0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Herzlich willkommen. Wir sprechen nun also eine knappe Stunde mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Taz über ein Taz-spezifisches Thema, von dem wir aber glauben, dass es gesellschaftliche Relevanz hat. Wir sprechen über eine Kolumne, die im Sommer erschienen ist. Das Gespräch findet statt mit Ulrike Winkelmann aus der Chefredaktion der Taz. Herzlich willkommen. Vielleicht können Sie eingangs ganz kurz sagen, die Chefredaktion der Taz, wie ist die gebaut? Sie sind nicht die einzige Chefredakteurin.
1: Genau, danke, dass ich kommen durfte und befragt werde. Also ich bin eine von zwei Chefredakteurinnen, die andere heißt Barbara Junge und wir haben eine Vize-Chefredakteurin, die heißt Katrin Gottschalk. Wir sind also insgesamt zu dritt. Barbara Junge war über den Sommer zuständig, weil ich erst im August angetreten bin. Und seitdem sind wir aber voll besetzt.
0: Okay, wunderbar. Außerdem dabei Jasmin Kalarikal aus der Parlamentsredaktion der Taz, ist das richtig?
2: Ja, genau. Hallo.
0: Was haben Sie vorher gemacht Den in der Taz?
2: Ja, davor war ich bei Taz 1. Das ist das Ressort, was die ersten fünf Seiten bespielt. Da war ich auch Seite 1-Macherin. Und davor war ich einige Jahre Chefin vom Dienst im Berlin-Teil der Taz. Aber ich habe auch schon volontiert in der Taz, also war schon an unterschiedlichen Stellen.
0: Okay, Christian Jakob ist noch in unserer Runde, ebenfalls lange bei der Taz 2006, wenn ich es richtig nachgeschlagen habe. Und einer Ihrer Wertpunkte ist Flüchtlings- und Migrationspolitik, ist das richtig?
3: Ja genau, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Genau, Ich bin Reporter im Ressort Reportage und Recherche und davor war ich eine Weile auch beim Ressort Taz 1 und davor war ich sechs Jahre bei der Lokalredaktion Nord in Bremen.
0: Der Anlass jetzt für unser Gespräch ist ein Text, eine Kolumne, habe ich gerade schon gesagt. In der Taz erscheinen immer sehr, sehr viele Kolumnen. Das heißt, subjektiv zugespitzte Texte, die mit einer bestimmten Autorin oder Autor verbunden sind. Eine Kolumne am 15. Juni unter dem Titel All Cops are Berufsunfähig von Hengame Yagobifara. Und diese Kolumne ist, ja, ich sage ganz kurz, was die gemacht hat. Das ist eine scharfe, vielleicht eine satirische, Jedenfalls nicht ganz eins zu eins wie eine Nachricht zu lesende Kritik der Polizei. Dieser Text hat die Schlusspunkte darin, dass Polizisten als Abfall auf einer Mülldeponie fantasiert werden und es dauerte nicht lange, kurz nach der Veröffentlichung gab es eine riesige Diskussion in den verschiedensten Kanälen der deutschen äh, Öffentlichkeit. Die Diskussion hat wohl ihren Höhepunkt darin gehabt, dass nach ein paar Tagen der Bundesinnenminister äh, mit einer Anzeige gedroht hat. Ich habe schon gesagt, es ist eine Diskussion quer durch die deutsche Öffentlichkeit gewesen, aber eben auch innerhalb der Redaktion. Das konnten wir Nicht-Redaktionsmitglieder daran erkennen, dass es tagelang auch Zeitungsartikel über diesen Artikel dann gegeben hat. Soweit vielleicht in kurz diese Causa. Was wir jetzt nicht machen wollen, ist diesen Text auslegen und wir wollen auch nicht diese Diskussion wiederholen. Was uns eben als Öffentlichkeit interessiert, glaube ich, ist, wie ist die Diskussion innerhalb der Taz weitergegangen? Was für Kräfteverhältnisse und was für Konfliktlinien gab es in dieser Redaktion? Und wenn es sehr gut läuft, unsere Stunde, dann erkennen wir auch, was das zu so tun hat mit dem Rest der Gesellschaft, das, was bei Ihnen in der Redaktion so passiert das ist. Vielleicht eine kleine Eingangsrunde. Was haben Sie jeweils so zuerst gedacht, als Sie den Text gelesen haben? Oder warum fanden Sie den so ein Stein des Anstoßes? Jasmin, vielleicht Karl?
2: Das ist eine total schwierige Frage. Ich habe mich auch in der Diskussion erstmal ein bisschen zurückgenommen und beobachtet, weil ich das gar nicht so klar einordnen konnte. Und äh, ich glaube, die Schwierigkeit lag auch darin, dass sich ganz viele Konfliktlinien von Anfang an sozusagen überschnitten haben. Also das eine war die Auseinandersetzung über diesen Text selbst und da ging es um Satire oder ist es überhaupt eine Satire, wo sind Grenzen von Satire oder was ist auch eine Frage des Geschmacks und das ist ja letztendlich eine Frage, die wir immer wieder in unterschiedlichen Textformen beantworten müssen und dafür wird es auch keine Regel geben, das war das eine und dann gab es glaube ich Punkte, die darüber hinaus gingen, zum Beispiel die Frage nach Vielfalt im Journalismus, innerhalb der Taz und da würde ich Sagen, gibt es auch sozusagen verschiedene Ebenen. Also, das eine wäre dann auf der Ebene des journalistischen Produkts. Also, wie bilden wir Vielfalt ab? Welche Texte machen wir? Wer kommt sozusagen zur Sprache? Das war eine große Frage, die gestellt wurde: Wer darf eigentlich über was sprechen oder schreiben? Und ich für mich denke, dass das eine zutiefst journalistische Frage ist. Also, wer spricht und Wen wählt man aus? Wie bebildern wir unsere Zeitung? Und ich glaube aber, die Angst sozusagen, die dahinter lag, ist auch ein Konflikt, den es innerhalb der Linken gibt, was man unter Identitätspolitik oder intersektionalem Ansatz diskutiert.
0: Das sind schon sehr viele Stichworte. Ich <lacht> ja. behalte jetzt mal vor allem eins, nämlich Vielfalt im Journalismus und die Frage, die ja auch, ein Titel dieser Konferenz ist, wer spricht im Journalismus, also wer wer darf sprechen im Journalismus. Christian Jakob, hat Sie das gewundert, dass die Kolumbia damals so Wellen geschlagen hat oder fanden Sie es nachvollziehbar?
3: Nee, dass sie in dem Ausmaß Wellen geschlagen hat, das hat mich sehr wohl gewundert. Also ich hatte gedacht, das gibt Ärger, als ich das gelesen habe und so war es wahrscheinlich auch gedacht oder so ist es wahrscheinlich auch gedacht. Die Frage war so ein bisschen, wie viel und wie sehr gehen die Erregungsspiralen hoch und das ist natürlich nicht erwartet. Also dass die deutsche Polizeigewerkschaft oder so sich da nicht lange bitten lässt, das war klar, aber dass sozusagen der Bundesinnenminister höchstpersönlich da Satisfaktion fordert, das, das hat mich schon überrascht.
0: Und in den Diskussionen, die darauf folgten, vielleicht mal so ein Stichwort, was ist für Sie da so das Thema gewesen, was für Sie da geblieben ist
3: danach? Also innerhalb der Redaktion oder außerhalb der Redaktion? Innerhalb der Redaktion. Innerhalb der Redaktion ist sozusagen die Frage, wie gehen wir mit der Frage nach der Wichtigkeit von Sprecherpositionen um. Das also auch so, wer spricht, wer spricht? Genau. Also wie wichtig also es, ist, wer spricht. Genau, es, es gab einige Tage, in denen irgendwie klar war, da hängt total viel drin, da, da ist ein, ein Riesenkonflikt da und es fiel aber vielen schwer, den zu benennen. Es war irgendwie nicht ganz klar, worüber wir eigentlich streiten. Einige haben gesagt, wir müssen endlich mal unser Verhältnis als Taz zur Gewalt klären. Andere haben gesagt, wir müssen unser Verhältnis zum Staat, zur Polizei klären. Und irgendwie traf es das aber nicht. Das war eigentlich gar nicht das Thema. Das Thema ist sozusagen, wer ist hier dabei und wer redet und was heißt das? Und dass sich das so herauskristallisiert hat, das war eigentlich der zentrale Aspekt meiner Meinung nach der Postkolumnen-Debatte.
0: Okay, Ulrike Winkelmann, geht Ihnen das auch so? Sie sind interessanterweise während der Affäre noch gar nicht in der Zeitung gewesen, sondern erst seit August in der Chefredaktion. Vorher, darf ich in Klammern dazu sagen, beim Deutschlandfunk. Ist auch für Sie das zentrale Thema, das so geblieben ist oder dass Sie dann mit übernommen haben, dieses Thema Vielfalt im Journalismus und wer darf sprechen oder was anderes? Oder viele weitere Sachen noch dazu?
1: Also die Frage, wer darf sprechen und wer wird wie wichtig genommen, wenn er oder sie spricht, ist natürlich eine der wichtigsten Fragen, die von der Kolumnendebatte übrig geblieben sind und die Tats im Übrigen aber auch schon vorher beschäftigt haben. Aber für mich liegt dahinter auch ein Konflikt, um tatsächlich unterschiedliche journalistische Gerüste, die am Ende auch Wertgerüste sind und Bildungsgerüste. Das klingt jetzt ein bisschen weitgreifend, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt in den letzten Jahren zunehmend Leute von den Unis gekommen sind, die meisten, die bei der Taz anfangen und die im Übrigen auch in Medien sonst anfangen, kommen ja von den Universitäten mit anderen Schwerpunkten in ihren Studiengängen, mit anderen Vorstellungen davon, was wichtig ist und worauf man abzuheben hat. Und ich glaube, dass die Bedeutung der postkolonialen Debatte in so vielen geisteswissenschaftlichen Studiengängen, dass das eine relativ neue, also über die letzten 20 Jahre gewachsene Erscheinung ist und dass wir, die wir vorher studiert haben, ich zum Beispiel in den 90er Jahren, wir hatten andere Schwerpunkte im Studium und das lenkt den Blick. Das heißt nicht, dass die Bedeutung von man wegen Rassismus und Sexismus und dem Kampf gegen Rassismus und Sexismus so viel anders ist. Das heißt aber, dass man es aus anderen Blickwinkeln tut und das sehe ich dahinter stehen eigentlich noch.
0: Also so eine Art von Generationenkonflikt, kann man das so sagen? Ja. Das ist eine Perspektive, die ich gelesen habe, in einem Versuch, diesen Konflikt zu beschreiben, in einem Text von Christian Jakob. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erläutern, was damit gemeint sein könnte. Vielleicht spielen da noch mehr Sachen eine Rolle, außer nur der Studienabschlussjahr oder
3: so. Ja, es ist natürlich nicht nur das Ja, sondern die Frage, was man vorher gelernt und gelesen und gehört hat. Und da würde ich Ulrike zustimmen. Es ist in der Tat so, dass dieses intersektionale Denken einen ganz starken Einfluss auf eine junge Generation von Kolleginnen und Kollegen hat, auf die linke Debatte insgesamt. Jetzt,
0: jetzt fällt das, Entschuldigung ja? für die Unterbrechung, aber das zweite Mal dieses Wort intersektional. Das ist jetzt die Zeit, das mal zu erklären. Vielleicht in drei Versionen.
3: Also die erste, meine Version wäre sozusagen, dass... Den Buchstaben nach damit gemeint ist, dass verschiedene Diskriminierungsformen zusammengedacht werden. Also Diskriminierung nach Hautfarbe, Diskriminierung nach Schicht oder Klassenzugehörigkeit und auch nach Geschlecht beispielsweise. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. In der, sagen wir mal, in der diskursiven Praxis hat sich das aber darüber hinaus zu einem Blick auf die Welt entwickelt, in dem Identität eine ganz zentrale Kategorie ist, die viele andere Paradigmen abgelöst hat. Also sagen Macht wird im Wesentlichen entlang der Identitätsfrage gedacht und diskutiert und auch kritisiert. Und dieses intersektionale Denken, das sozusagen für sich in Anspruch nimmt, erstmal nichts anderes zu tun, als verschiedene gleichrangige Unterdrückungsmechanismen zum Thema zu machen und gemeinsam zum Thema zu machen, das hat sich sozusagen in einer bestimmten Spielart zu einer Fokussierung auf Identitätsfragen entwickelt und schlägt so auf den Journalismus, aber auch auf die politische Diskussion insgesamt ganz stark durch.
0: Wenn man die Dinge so sieht, dann würde ich jetzt zumindest mal sagen, dann liegt auf der Hand, dass es ähnliche Diskussionen über sogenannte von Ihnen, auch gerade sogenannte Identitätspolitik unbedingt auch außerhalb der Taz gibt, in vielen Ecken der Öffentlichkeit. Das war vielleicht auch nur in Klammern, Jasmin Kalarikai, Können Sie der Beschreibung folgen, dass das, was mit Identitätspolitik zu tun hat, der Konflikt in der Taz
2: ja, wobei ich nehme eigentlich Abstand von dem Begriff Identitätspolitik, weil ich den schwierig finde und der auch viele schwierige Konnotationen hat. Also ich stimme zu, also ich würde zum Beispiel schon sagen, ich bin eine intersektional denkende Person und ich stimme auch Christian zu, dass es dabei ja darum geht, gerade sich nicht auf ein Merkmal zu fokussieren, sondern verschiedene Faktoren mitzudenken. Also wenn man jetzt beispielsweise an Feminismus denkt. Wenn ich dann politisch fordere, eine Quote in Aufsichtsräten, denke ich dann in meinen politischen Forderungen eigentlich auch die Frauen in der unteren Schicht mit, irgendwie, die vielleicht mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Also welche Form von Politik ziehe ich auch daraus? Und es ist ja eben genau das Zusammendenken verschiedener Faktoren. Und für mich ist es eher so ein Analysetool und total gut und wichtig.
0: Das Intersektionale.
2: Ja, genau. Also auch zu sagen, okay, es macht einen Unterschied, ob man jetzt Frau ist oder eine Frau ist und auf Color ist und dass man dann unterschiedliche Diskriminierungsformen erlebt. Und um das zu beschreiben, ist es wichtig und richtig.
0: Also ich habe verstanden, dass es einen Typ von Denken gibt, der nicht nur über Marginalisierung nachdenkt, sondern auch über die die überschneidung unterschiedlicher diskriminierungsformen oder marginalisierungsformen aber was hat das zu tun mit kritik an polizeigewalt muss man polizeigewalt nicht aus jeder denkbaren perspektive kritisieren können
1: es hat in bezug auf die kolumne unter zweierlei Aspekten mit Polizeigewalt zu tun. Das eine ist, dass ja die Autorin Hengameh Jagobifera schon ausweislich ihres Namens wahrscheinlich keine kartoffeldeutsche Herkunft vorweisen kann. Und deswegen die Debatte über die Kolumne natürlich unter dem Vorzeichen stattfand, hat Hengameh Jagobifera gegebenenfalls stärker unter rassistischer Polizeigewalt zu leiden gehabt als jemand, der Peter Müller oder meinetwegen auch Ulrike Winkelmann heißt. Und das andere ist, dass die Frage, darf ich dann diese Polizeikolumne gleichwohl kritisieren, zum Beispiel für ihre Wortwahl oder für ihren Stil insgesamt oder auch für die Aussage, dass sie Polizisten mit Müll gegebenenfalls gleichsetzt, dass auch das unter dem Aspekt diskutiert wurde, wer darf das überhaupt kritisieren, also darf eine kartoffeldeutsche Person das kritisieren oder sollte die Debatte nur unter Leuten of color stattfinden? Und die beiden Ebenen waren von vornherein miteinander verwoben. Aber letztlich geht es darum, wer hier eigentlich die Polizei kritisiert und ob alle Leute die gleiche Erfahrung mit der Polizei haben. Und die Antwort lautet natürlich Nein. Und deswegen ist die Kritik von Leuten of color die sehr häufig mit rassistischer Polizeigewalt zu tun haben, natürlich anders zu bewerten als von Leuten, die sagen, ich laufe seit 44 Jahren durch die Welt und habe noch nie ein Problem mit einem Polizisten gehabt.
0: Jetzt habe ich damals im Juni ein bisschen taz gelesen, und habe mich an einem Tag sehr gewundert, dass die Taz öffentlich äh, mit drei Texten, offensichtlich von weißen Menschen, den Text ihrer eigenen Kolumnistin kritisiert hat. Was ich mich gefragt habe, wie steht es eigentlich um das Betriebsklima innerhalb der Taz, wenn man eine Autorin oder Autor des eigenen Blattes öffentlich derart kritisiert. Da würde ich jetzt gar nicht wirklich mal alle hören und vielleicht die Chefredaktion zuletzt.
3: Also, es war in der Tat dem Betriebsklima nicht förderlich. Es war aber auch nicht so gedacht, muss man dazu Ehrenrettung sagen. Es war selbstverständlich eigentlich anders geplant, nämlich in der Gestalt, dass es vier Texte geben sollte, und zwar zwei davon geschrieben von VerteidigerInnen der Kolumnenautorin, und zwar auch von nicht-weißen Kollegen. Das hat aber nicht geklappt und es war wahrscheinlich dann am Ende schlecht, dass das dann trotzdem in der Form erschienen ist. Das ist ja auch flächendeckend fast kritisiert worden, Die tatsächlich sehr stark dafür, dann auch angegriffen worden. Ich würde sagen, das Betriebsklima hat sich mittlerweile wieder ein bisschen normalisiert. Die Erregung ist etwas abgeflacht, aber klar, da sind viele Fragen offen geblieben, da sind auch viele Verletzungen entstanden, die nicht so einfach wieder weggehen. Viele haben sich schon gefragt, wie konnte das sein? Und ich hoffe aber, dass sich sozusagen dieser Verständigungsprozess, der das aufarbeitet, fortsetzt und das Betriebsklima wiederherstellt, so wie es mal davor war.
0: Jasmin kalari wie beurteilen Sie diese öffentliche Kritik an dem Text?
2: Also ich finde, es, es gibt eine Tradition in der Taz, dass wenn wir Auseinandersetzungen haben, auch über Texte, dass wir die auch im Blatt austragen. In dieser Tradition stehen wir auch. Insofern finde ich das nicht per se schlecht. Aber genau von diesem Wochenende, wo dann drei Texte erscheinen, die sich gegen die Kolumne richten, finde ich, ist das keine gute Verhältnismäßigkeit. Und ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich fand das auch schwierig, weil die Stimmung ja schon sehr aufgeheizt ist, auch durch diese Anzeigenlage. Und es gab ja auch eine sehr reale Bedrohungslage der Autorin. Und ich fand das auch publizistisch, ehrlich gesagt, ein bisschen verantwortungslos, wenn man dann drei etablierte SchreiberInnen sich gegen diese Kolumne positionieren lässt.
0: In den Texten war beispielsweise davon die Rede, dass die Menschenwürde in Gefahr sei, also mit sehr, sehr großem Kaliber ist da geschossen worden. Auf der anderen Seite gab es ein paar Tage später eine große Website mit Solidaritätserklärungen von Freunden von Hengame. Die Chefredaktion, warum hat die sich so klar positioniert, auch auf der Kritikerseite?
1: Also ich war ja noch nicht dort, sondern in Köln noch beim Deutschlandfunk. Und es war aber schon bekannt, dass ich zur Taz wechseln würde. Deswegen wurde ich teilweise angerufen, bekam Simse und durfte dann im Lauf des Sommers auch schon an einer Konferenz teilnehmen, obwohl ich noch gar nicht offiziell dort war. Das heißt, ich hatte so eine Innen-Außensicht. Und es waren nicht drei Texte, die sich klar gegen die Autoren positionierten, sondern es waren zwei Texte, die... Die Kolumne kritisierten und den Stil der Kolumne und es war die Stellungnahme der Chefredakteurin, also Barbara Junge, die eigentlich versuchte, die Wogen zu glätten. Man kann jetzt darüber streiten, wie das Ergebnis war, aber in jedem Fall hat sie gesagt, wenn man die Kolumne oder geschrieben, wenn man die Kolumne so verstehen konnte, dass hier Polizisten mit Müll gleichgesetzt werden, dann entschuldige ich mich dafür. Also sie hat sich als Person, als Chefredakteurin dafür entschuldigt, dass man die Kolumne möglicherweise missverstehen konnte. Und das empfinde ich im Übrigen nicht als Schießen gegen die Autorin, sondern es geht erstmal darum, dass hier erkennbar genug Leute und nicht nur solche in der deutschen Polizeigewerkschaft fanden, dass diese Aussage bezüglich des Zusammenhangs zwischen Polizisten und Müll so nicht gut funktionierte. Und dann ist das eben manchmal so in der Blattplanung, wenn die Dinge sich überstürzen. Also inzwischen kann ich das wieder lebhaftest nachvollziehen, wenn Autorinnen und Autoren, die eigentlich auch schreiben sollen, dann aber sagen, sie schreiben dann doch nicht schon zum Wochenende, dann landen Texte nebeneinander in der Zeitung, die einfach ein Ungleichgewicht produzieren. Aber es war nicht die Absicht und es war auch wirklich bis zum... Zeitpunkt des Drucks offenbar anders geplant und das war, muss man sagen, dann als wiederum publizistisches Problem ein Gesamtkunstwerk der Redaktion und nicht einzelnen Leuten zuzuschreiben.
0: Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal angedeutet, würde es gerne wiederholen, es sind lauter Themen, die auch außerhalb der Taz in anderen Redaktionen eine Rolle spielen, in anderen Orten der deutschen Öffentlichkeit. Der Streit um Polizeigewalt, die Frage, was ist eigentlich gedeckt von Meinungsäußerungen, die das Grundgesetz Artikel 5 uns garantiert. Die Frage, ob Identitätspolitik etwas sehr Wichtiges, Fortschrittliches sei oder etwas wahnsinnig Rückschrittliches sei. Das sind lauter Sachen, die immer wieder neue Anlässe finden, um ähnliche Debatten zu führen. Wenn es jetzt in Ihrer Redaktion so hoch hergegangen ist, wie gerade beschrieben, was für Mittel haben Sie denn gefunden, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, außerhalb von Seite
1: 3-Texten? Soll ich mal anfangen? Also die Liste der Mittel ist lang, deswegen können mich die anderen beiden gleich ergänzen. Es wurde in der Tat ein ganzer Maßnahmenkatalog dann beschlossen. Also dazu gehört erstmal eine Verbesserung der Stimmung, die ja, wir reden ja hier von der Corona, also sprich von der Pandemiezeit. Die Stimmung litt auch darunter, dass kaum jemand im Haus war und sehr vieles halt über neue digitale Kanäle stattfinden musste und eine natürliche Kommunikation, die man jedenfalls im Sommer noch für natürlich gehalten hat, kaum noch stattfindet. Das bedeutet, es wurde die Stimmung verbessert, indem man schlicht zu, ich sage, Pizza und Bier auf die Dachterrasse der Taz einlud. Es gab also Abende, wo sich Leute einfach mal wieder physisch trafen, um in einer Form von vertrauensvoller Atmosphäre sich so auszutauschen, dass es nicht gleich als nächstes auf Twitter oder in irgendeiner Form von Öffentlichkeit landet. Es gibt die Arbeitsgruppe, wir haben sie Diversität und Dissens genannt, deren Vertreterinnen und Vertreter hier auch links und rechts neben mir sitzen, die strukturiert mit dem Problem umgehen soll und sich auch schon konstituiert hat und auch schon eine sehr, sehr dichte Tagesordnung für die nächsten Monate entworfen hat. Und diese Arbeitsgruppe, das wird gleich sicherlich noch ergänzt, soll auch wiederum für die Öffentlichkeit am Ende die Ergebnisse mit aufbereiten. Und wir haben beschlossen, dass wir Themenabende machen von der Chefredaktion. Also ich zum Beispiel möchte in, in wenigen Tagen einen Themenabend anbieten, jetzt nur für die Redaktion erstmal äh, sprechen über Sprachpolitik. Also verständigen wir uns überhaupt ausreichend in der Taz darüber, wie viel Sprachpolitik wir zum Beispiel beim Gendern betreiben wollen oder eben auch bei der Wortwahl für People of Color. Und, und worauf berufen wir uns eigentlich und was ist da im Übrigen die linguistische äh, Fundierung dafür? Wir haben einen neuen Podcast, den die Vize-Chefredakteurin Katrin Gottschalk zusammen mit der Kollegin Ebro Taschemir anbietet. Die, der, der bezieht sich im Grunde auch auf die Polizeikolumnendebatte. Also da wird eigentlich auch nochmal alles durchgekaut und äh, die erste Ausgabe, die ist jetzt auch zehn Tage alt, glaube ich, ist im Netz zu hören und, und äh, versucht dem Ganzen auch zum Beispiel eine etwas größere Leichtigkeit zu geben. Also ja, wir dürfen jetzt auch wieder über uns selber lachen. Das war ja in der Taz eine Zeit lang auch ein bisschen schwierig. Jetzt können die anderen gerne ergänzen.
0: Ja, vielleicht nur ganz kurz eine winzige Fußnote, weil das Stichwort Gendern gerade fiel. Die Taz ist da ja Vorreiterin gewesen. Also mindestens in den mittleren, frühen 90er Jahren gab es da bereits das Binnen-I und Wer weiß, vielleicht ist auch diese Debatte, die die Taz gerade führt, etwas, was sie ein bisschen früher führt als manch andere Medienhäuser. Wer weiß. Aber jetzt interessiert mich tatsächlich diese Arbeitsgruppe, dieser Arbeitskreis. Diversität und Differenz, ist das richtig? Dissens. Was wird da gemacht?
2: Christian, willst du vielleicht anfangen, weil du das auch mit ins Leben gerufen hast?
3: Ja, ich kann das machen. Also, es war so, dass sich in den Tagen, nachdem die Kolumne erschienen ist, also die Fliehkräfte auf die Redaktion sehr, sehr groß waren. Da gab es, da sind Konflikte nochmal aufgebrochen oder Antagonismen sichtbar geworden, die es vorher schon gab. Die sind natürlich nicht nur durch die Kolumne da reingekommen, aber die dann nochmal ganz sozusagen in aller Härte ausgebrochen sind. Es war so, dass ein Teil der Redaktion irgendwie das Gefühl hatte, wir als weiße Deutsche, kommen hier eigentlich nur noch sozusagen als Täter vor. Also sozusagen als RassistInnen, die sich erstmal sozusagen über ihren eigenen Rassismus bilden sollen, bevor sie überhaupt sozusagen weiterschreiben können. Da war dann die Rede von Sprechverboten. Also wir dürfen nichts mehr sagen, weil wir weiß sind. Und das ist natürlich völliger Unfug. Und trotzdem hat sich das sozusagen als... Befürchtungen irgendwie herauskristallisiert. Das war so, das war auf dem Tisch. Also wir, uns sollen hier Sprechen und auch vor allem das Schreiben äh, verboten werden in so einer Modifikation. Vielleicht dürfen wir noch schreiben, aber wir dürfen bestimmte Sachen nicht mehr schreiben. Wir müssen jetzt bestimmte Wörter verwenden. Wir müssen jetzt schwarz immer groß schreiben und weiß kursiv. Das wollen wir alles nicht. Und warum überhaupt? Und, äh das wäre tatsächlich erklärungsbedürftig
0: für mich. Also wie kommt man als eingesessener Taz in der Redaktion Weiß auf die Idee, dass man Sprechverbot erteilt?
3: Es war zum Beispiel so, dass es durchaus Kolleginnen und Kollegen gab, die gesagt haben: Wir hätten uns sehr gewünscht, dass diese Beiträge, die dann in der Doppelseite am Samstag, von der vorhin die Rede war, nie erschienen wären, sondern dass nur Menschen, die persönliche Erfahrung mit struktureller Diskriminierung haben, sich dazu äußern. Es gab zum Beispiel auch Kolleginnen, die gesagt haben: Wir werten jetzt mal aus, wer alles was gesagt hat und gucken sozusagen, sind das wie viele weiße Männer, wie viele Frauen, wie viele People of Color und das war erstmal sozusagen ein Gefühl, das bei einigen so weit ging, dass die tatsächlich auch gefremdelt haben. Dass die gesagt haben, ich fühle mich hier vielleicht jetzt gar nicht mehr so aufgehoben, wie ich das in der Vergangenheit getan habe. Und auf der anderen Seite gab es jüngere, aber nicht nur jüngere KollegInnen, die gesagt haben, wir verstehen nicht, warum... Dass es hier solche Widerstände dagegen gibt, diskriminierende Äußerungen sozusagen zu ächten, mit diskriminierender Sprache aufzuräumen, wenn man doch darauf hingewiesen wird, auch aus dem Haus heraus von nicht-weißen Kollegen, dass wir das nicht mehr wollen, dass es bestimmte Karikaturen gibt, wenn wir das nicht mehr wollen, dass bestimmte Wörter verwendet werden oder so. Warum akzeptiert ihr das nicht und sagt, okay, alles klar, machen wir? So. Und diese verhärteten Fronten sozusagen irgendwie wieder aufzu brechen und miteinander ins Gespräch zu bringen, das ist das Ziel dieser AG und es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass sich das am Ende sozusagen alles in einer Synthese zusammenbringen lässt, also da werden unterschiedliche Sichtweisen, ich kann vielleicht gerne noch ein paar Punkte äh, nennen, die werden am Ende stehen bleiben und die Frage ist eigentlich nur, wie kann man einen Umgang damit finden, der einen nicht immer wieder lähmt und frustriert vielleicht auch, sondern mit dem man weiterarbeiten kann und auch gut weiterarbeiten kann. Das ist ja. das Ziel.
0: Jasmin Kalarikal, vielleicht zur Ergänzung?
2: Ja, also ich finde das interessant, weil natürlich gibt es Leute sozusagen, die dann, also ich kann das zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, also anhand der tatsächlichen Machtverhältnisse innerhalb der Taz ist es absurd, meines Erachtens, zu sagen, dass es sowas wie Sprechverbote für weiße JournalistInnen gibt. Und ich glaube, ich sehe da Ähnlichkeiten zu anderen Kämpfen, die geführt wurden. Wenn es um Kämpfe von LGBTQI geht oder von äh, Frauenrechten, dass Widerstände da sind. Ich, ich deute das auch diese Auseinandersetzung darüber als eigentlich eine Art Fortschritt, dass wir nicht mehr so homogen sind und dass es eine Vielstimmigkeit gibt. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass es auch wenig Berührungspunkte manchmal gibt. Also wenn ich mich mit Kolleginnen unterhalten habe, dass da bestimmtes Wissen auch gar nicht da ist, darüber, was es heißt, denn jetzt zum Beispiel Journalistin auf Color zu sein und dass auch sowas wie Diskriminierung innerhalb einer Redaktion stattfindet und das wäre mir zum Beispiel auch ein Anliegen innerhalb dieser Gruppe, dass wir da auch nochmal genauer hingucken und es gibt ja zum Beispiel eine Gruppe innerhalb der Taz, da bin ich auch Mitglied, die sich zusammengeschlossen hat, Leute, die Rassismuserfahrungen haben. Und ich finde, da gibt es zum Beispiel ganz interessanten Austausch auch darüber, wie spielt es denn eigentlich für das Arbeitsleben eine Rolle? Zum Beispiel haben ganz viele Leute gesagt, ja, wenn ich in so eine Situation komme und mir sagt jemand etwas Rassistisches im Arbeitsalltag, wie kann ich das thematisieren, wenn das vielleicht mein Vorgesetzter ist und ich einen befristeten Vertrag habe. Und da ist es zum Beispiel auch ein erster Schritt, in der Tat, dass wir eine Vertrauensstelle haben. Und das ist zum Beispiel total wichtig. Und was aber auch zum Beispiel Themen sind, ist wie reagiere ich zum Beispiel als Person auf Color, wenn mir gesagt wird, fahr doch mal bitte zur Nazi-Demo und berichte darüber. Oder nach Chemnitz, zu den Ausschreitungen. Und oder zu den
0: sogenannten Querdenkern.
2: Oder zu den Querdenkern. Und ich glaube, das entscheiden ja Leute auch für sich selbst. Aber es gibt schon Viele Leute, die ja Nazi-Demos für sich im Privaten einfach meiden würden, weil sie physische Übergriffe fürchten. Und da, glaube ich, kann man auch sozusagen daran arbeiten, innerhalb der Redaktion, dass sowas mitgedacht wird, auch so von Verantwortlichen, die Leute irgendwo hinschicken. Also wenn dann eine Person für sich entscheidet, sie möchte das gerne machen, dann ist es auch okay. Aber wenn jetzt ein Praktikant beispielsweise da ist, der darauf hofft, vielleicht kriege ich noch einen Anschluss, Anstellung, dann kann das einen ja unter Druck setzen, das einfach zu machen. Und solche Themen, glaube ich, die sind auch wichtig. Ja.
0: Eine Infofrage, wie viele nicht-weiße Journalistinnen Journalisten arbeiten denn für oder bei der Taz?
1: Also es gibt seit Anfang vergangenen Jahres ja die Selbstverpflichtung der Ressortleitungen, einen hohen Anteil bei Neueinstellungen an nicht-weiße, nicht-kartoffeldeutsche, Nachwuchsjournalistinnen zu vergeben, aber es gibt da auch ein, muss man sagen, einfach datenschützerisches Problem, das überhaupt zu erfassen. Woher weiß ich denn überhaupt, woher die Eltern von XY kommen? Wer will denn übrigens auch sagen, wer hier auf der Bühne gegebenenfalls Eltern von woanders her hat und ist das dann auch ausreichend nicht weiß? Und deswegen können wir da im Grunde nur schätzen. Wir dürfen die Leute übrigens auch ja gar nicht fragen, wenn sie sich bewerben. Und wir können manchmal nur anhand des Namens oder anhand der Selbstbeschreibung der Leute dann davon ausgehen, dass jemand sich auch selbst als nicht weiß bezeichnen würde. Und ich glaube, da haben wir da feste Zahlen für die ganze Redaktion. Ich weiß, im Verlag war der Anteil ein bisschen höher als in der Redaktion. Und äh, zuletzt haben wir eine Quote von 25 Prozent erhoben. Aber wie weit es in der Redaktion insgesamt inzwischen gilt, das kann ich leider gar nicht sagen.
0: Und Jasmin Kalarikal, würden Sie denn sagen, dass die Taz ein diskriminierungsfreier Raum
2: ist? Ähm, nein, das ist sie nicht und das ist aber auch kein Skandal, dass das so ist, sondern es gibt keine diskriminierungsfreien Räume und ich glaube, damit muss man einfach umgehen. Deswegen fände ich das einfach wichtig, dass es sowas wie eine Vertrauensstelle gibt, an die man sich wenden kann, dass man sowas thematisieren kann und was ich merke, ist auch einfach, dass es schon so einen blinden Fleck gibt. Also ich glaube, es wäre auch gut, wenn ich mir aus dieser AG die ganzen Geschichten quasi zusammendenke, dann denke ich mir, okay, das ist doch schon einiges und das bewegt sich quasi auf so einem Alltags-, also das kann alltagsrassistischer Sprachgebrauch sein oder dass jemandem mit einem Afro in die Haare gegriffen wird, also so Dinge, die wir auch aus der Gesellschaft kennen. Und dann ist das doch eine Liste und wir sind aber ein Haus mit Großraumbüros und voller Journalisten, und die meisten würden wahrscheinlich sagen, sie haben das noch nie miterlebt. Und da, glaube ich, ist auch ein blinder Fleck, dass das stattfindet. Weil das vielleicht auch mit dem Selbstverständnis, antirassistisch zu sein, nicht zusammengeht.
0: Genau, wollte ich gerade fragen. Also einerseits kann man sagen, die Taz ist offensichtlich einfach Teil dieser Gesellschaft. Also ganz normal. Vielleicht gibt es trotzdem besondere Erwartungen an die Taz. Oder wie geht das den Taz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier? Also dass man so schon den Anspruch an sich selbst hat, eben nicht Hort von rassistischem Alltag zu sein.
3: Also ich glaube, den Anspruch gibt es natürlich an fast alle Medien im Moment. Es würde wahrscheinlich keine Zeitung von sich sagen, wir haben nicht den Anspruch, diskriminierungsfrei und antirassistisch zu sein. Die Frage ist aber, was das heißt. Und das wird natürlich je nach Medium unterschiedlich ausbuchstabiert. Und das hat auch damit zu tun, dass die Frage sozusagen, wie man eine Verständigung darüber erzielen kann, wo die Gra Diskriminierung in der Sprache, in der Berichterstattung, aber auch sozusagen in der, in der Personalpolitik anfängt, dass das schwierig ist herzustellen. Die Vorstellung darüber, was Rassismus ist, ist in der jüngeren Vergangenheit ganz stark von gesellschaftlichen Minderheiten sagen, angegriffen worden als unzureichend, dass die gesagt wurde, es ist eben nicht nur rassistisch das N-Wort oder dass es Abschiebegefängnisse gibt oder solche Dinge, sondern es ist noch sehr viel mehr. Das geht sehr viel stärker in den Alltag rein, das betrifft das Zwischenmenschliche sehr viel stärker und diese Verschiebung des Rassismusbegriffs, das ist ein sehr umkämpfter Prozess. Das ist auf der einen Seite vollkommen richtig und legitim, dass es diese, diesen Angriff gibt, weil ist, die auch gar nicht einsichtig ist, warum jetzt nur die Weißen sagen sollen, also das und das akzeptieren wir, das ist rassistisch und das andere aber nicht. Und auf der anderen Seite wirft das das große Problem auf, dass da Grenzlinien irgendwie gezogen werden müssen, über die es keine Einigkeit gibt, so ohne weiteres. Und das betrifft zum Beispiel die Frage, was darf man schreiben? Was darf man sagen? Wo fängt es an, rassistisch zu werden? Und das ist vor allem deshalb so ein großes Problem für die redaktionelle Arbeit, weil Rassismus sozusagen per Definition, keine Toleranz für sich in Anspruch nehmen darf. Wo der Rassismus erkannt wird, muss er weg. Das würden wahrscheinlich fast alle so akzeptieren. Also da, wo was rassistisch ist, darf das nicht so bleiben und es muss dagegen vorgegangen werden und es muss überwunden, eliminiert, geächtet werden. Wenn man sich aber nicht mehr darauf verständigen kann, wo dieser Anfang ist, dann wird es schwierig. Und das ist sozusagen die große äh, Aufgabe, glaube ich, die man jetzt angehen muss. Da gibt es da gibt es keine patentlösung dafür ein sozusagen, angebot das problem zu lösen ist definitionsmacht der betroffenen das ist sozusagen ein ansatz rassistisch ist das was eine von rassismus betroffene person so empfindet kann man so sehen das wirft aber natürlich auch es hat sozusagen schwierige implikationen, wenn sich die anderen auch danach richten sollen und sagen ich finde das aber nicht rassistisch und es dann heißt das kannst du nicht sagen du bist weiß das urteil steht dir nicht zu
0: ich beiß mir gerade auf die zunge um nicht selbst mitzudiskutieren. Und möchte noch mal unterstreichen, dass diese Frage, die Sie jetzt gerade umrissen haben, dass die Frage, was Rassismus sei, dass die selbst eben so umkämpft ist. Ne? Also die Sache ist umkämpft. Es ist unklar, wenn man mehr als zehn Leute versammelt, ob man sich einigen kann auf eine Diskussion. Ich nenne jetzt nur mal den Streit um einen, möchte gern Kabarettisten namens Dieter Nur. Was mich jetzt hier interessieren würde, wäre, wie gehen Sie praktisch damit um? in ein bis zwei Arbeitskreisen? Also wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man sogar mehrere Arbeitskreise. was machen die jetzt genau? Was, also Wie packen Sie das an? Wir wollen lernen.
2: Ich glaube, es ging jetzt vor allem auch erstmal um Erfahrungsaustausch in erster Linie und auch die Sicht der Einzelnen, also diese Gruppe Diversity und Dissens, die ist ja sehr divers zusammengesetzt. Und ich glaube, es geht auch darum, erst zu gucken, was ist denn eigentlich die Perspektive des Einzelnen auf diese ganzen Punkte, die wir hier gerade auch besprechen. Und dann können wir sozusagen Konfliktlinien erstmal ausmachen. Das ist sozusagen, wir sind da im Prozess. Ich wollte noch, also darf ich noch mal zu was anderem was sagen? Also ich glaube, ehrlich gesagt, man merkt das ja auch, diese Frage, was ist rassistisch? Und was ist es nicht? Und darf ich dann gar nichts mehr sagen? Das kennen wir genauso aus dem Sexismus. Also Widerstände sind normal, dass es mal drüber geht, ist normal. Also dass es vielleicht übers Ziel hinausschießt, vielleicht auch mal. Wir können da nicht sozusagen immer sagen, es ist so oder so, sondern es ist immer ein Aushandlungsprozess. Und ich glaube aber auch, dass es gibt noch eine Ebene, die mir auch wichtig ist. Und zwar ist das eine ökonomische Frage auch, wenn wir darüber sprechen, wir wollen mehr Vielfalt in den Medienhäusern haben und mehr Vielfalt und die Redaktion soll ein Spiegel der Gesellschaft sein, dann bedeutet das ja, dass wir in der Einstellungspolitik etwas ändern müssen. Und das bedeutet wiederum, wir sind in einer Zeitungskrise, wir haben eine digitale Transformation vor uns und wenn es schlecht läuft, dann kostet das uns auch Arbeitsplätze. Und es geht auch sozusagen auf einer Ebene, glaube ich, die vielleicht so explizit nicht ausgesprochen wird, aber auch ganz knallhart um Jobs und um die Konkurrenz um Jobs.
0: In dieser Auseinandersetzung.
2: Also ich denke, dass das unterschwellig auch eine Rolle spielt.
0: Ich sehe nicken. Kann man das versprachlich?
2: Ja, natürlich geht es am Ende
1: immer darum, wer den Posten kriegt. Also Und ich, ich fand es gut, dass Jasmin es gerade schon ansprach. Man muss ja sagen, dass wir Erfahrung mit dieser Art Konflikten haben, weil ja die Sexismusdebatte wirklich viele Parallelen anbietet, die wir auch in den 80ern und 90ern schon durchgeturnt haben. Also übrigens auch die intersektionale Sichtweise, die hieß in den 90ern nur anders bei uns an der Uni. Wir sprachen von Triple Oppression, also durch Sexismus, Rassismus und Klassismus und, und die, die Zugänge waren eigentlich ganz ähnliche. Also hier, hier wird ja in den letzten Jahren auch nicht das Rad neu erfunden. Neu hinzugekommen ist in der Tat aber dieser enorm subjektive Ansatz im Journalismus, das, würde ich sagen, unterscheidet die Debatten maßgeblich von denen der 90er Jahre. Und was die Sexismusdebatte uns gelehrt hat, ist ja, dass es in der Tat erstmal auch einen Kampf um die Definitionsmacht gibt. Also so wie jetzt in der Rassismusfrage haben ja Frauen auch Jahre und Jahre gesagt und, und zwar, ich finde mit einigem Recht, bevor ihr sprecht, definieren wir jetzt hier erstmal, was Sexismus ist und dann unterhalten wir uns über euer Verhalten. Aber weil wir definieren und dann sprechen wir darüber, was ihr, also sprich in dem Fall an die Männer, dazu beizutragen habt. Und ich, ich glaube, dass es hilfreich sein kann, diese Parallelen zu sehen, auch wenn die natürlich ihre Grenzen haben. Und daher muss das jetzt natürlich alles besprochen werden, auch und gerade in der Taz. Und wie ich auch hoffe, mit einigem, vielleicht nicht Vorbildcharakter, aber mit, mit einigem, was dann andere vielleicht sich davon auch dann rausziehen können, davon lernen können. Aber es ist nicht so, dass die Debatte erst heute begonnen hätte.
0: Können Sie noch ein bisschen erklären, was Sie meinen mit subjektivem Zugang zu Journalismus? Also was mir davon einleuchtet, ist, dass zumindest dieser Anlass, den wir zum Sprechen haben, nämlich diese Kolumne, ein sehr subjektiv zugespitzender Text ist, aber wo ist da der Zusammenhang zu all den vielen identitätspolitischen Streitereien, über die wir jetzt gesprochen haben?
1: Also im Journalismus äußert sich ja die, die Frage des identitätspolitischen Zugangs als »ich«. Ich habe erfahren und jetzt spreche ich. Und äh, ich, ich glaube, dass man im Journalismus insgesamt, aber auch und gerade in der Taz, und das hängt zusammen, erkennen kann, dass eben die Zunahme auch von Kolumnenformaten damit zu tun hat, dass sie mehr Leute gerne Ich sagen wollen. Das hat auch damit zu tun, dass man sich im Journalismus insgesamt vielleicht auch mehr zu der Subjektivität des Beschriebenen auch bekennen kann jetzt. Also wir sind ja jenseits des Zeitalters des irgendwie abstrakt verfassten Leitartikels, wo eine Stimme von jedenfalls ganz oben zur Welt sprach, die zu belehren sei und wo man die eigene Erkenntnis versuchte als Abstraktum den anderen als äh, Wahrheit aus Auge zu drücken. Und, und diese Form der Subjektivierung spiegelt sich in in der Debatte um Rassismus, Sexismus und so weiter. Dass Leute sagen so, und weil das Ich jetzt eine Bedeutung hat, auch so wie euer Ich bisher auch eine Bedeutung hatte, ihr habt es immer nur in der dritten Person formuliert, spreche ich jetzt hier als Betroffene und ich finde, ich darf erst sprechen, bevor ihr drankommt.
3: Ich sage noch, was ergänzen darf, das Ganze ist hier sozusagen vor dem Hintergrund der Mal, gesamtgesellschaftlichen Stimmung zu sehen. Also People of Color, auch solche, solche, die im Journalismus beschäftigt sind, sehen ja, dass sozusagen die Angriffe im Netz, aber auch physisch beispielsweise zunehmen, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter sozusagen vorangetrieben werden, dass es sozusagen denkbar ist, dass im Bundestag von Entsorgen von, von Menschengruppen oder so gesprochen wird. Diese Dinge machen vielen natürlich Angst und diese Subjektivierung wird davon ja auch sozusagen geformt und das hat unter anderem zur Folge, dass Journalismus auch in gewisser Weise auch als, als Selbstverteidigung heute gesehen wird. Und da kommt da tatsächlich so eine Frontstellung manchmal rein. Da gibt es irgendwie dieses, dieses Kollektiv, die gesellschaftliche Mehrheit, die diesen immer offener zu Tage werdenden Rassismus zulässt, den in die großen Talkshows einlädt, in den Bundestag gewählt hat. Das betrifft uns. Das ist ein direkter Angriff auf unsere Sicherheit, auf unsere Perspektiven in diesem Land und dagegen müssen wir uns wehren. Und zum Beispiel in der Form des, des Schreibens. Und soweit völlig legitim. Das Problem an der Stelle ist, äh, sozusagen für die Diskussion innerhalb der Redaktion auch, dass man sich damit aber auch ein Stück weit äh, immunisiert. Das wird schwierig dann sozusagen sagen, ich finde, da bist du übers Ziel hinausgeschossen, weil dann potenziell immer der Verdacht da steht, du nimmst es nicht ernst. Du nimmst nicht ernst, wie sehr mich das ängstigt, wie sehr sowas wie Hanau oder Halle. Äh, mir sozusagen die Frage stellt, kann ich in diesem Land auf die Dauer bleiben? Kann ich meine Kinder großziehen als nicht-weiße Person? Wie weit geht das alles noch? Und das ist so, damit muss man umgehen, aber es ist eben auch so, dass das Schwierigkeiten aufwirft, wie man dann darüber spricht, weil es schnell heißt, du respektierst meine Gefühle nicht, du respektierst meine Angst nicht, äh, du weißt gar nicht, wovon du redest, weil du nicht weißt, wie das ist. Und dass sozusagen die nicht-betroffenen äh, Kollegen sich dann fragen, was soll ich da jetzt machen? Wie, wie kann ich da... Ja, wie kann ich damit reden? Nun arbeitet
0: der Moderator, anders gesagt ich, ja auch als Journalist. Das heißt, ein bisschen Kollegengespräch auch, oder mich würde jedenfalls nochmal interessieren, warum Sie jetzt teilweise beim Reden über zeitgenössischen Journalismus so schnell gesagt haben, das sei halt subjektiver als früher. Ist es nicht so, dass es immer noch relevante Teile von Journalismus geben muss, die mehr sind als subjektiv, also die äh, sowas wie intersubjektive Nachprüfbarkeit äh, ganz wesentlich in sich tragen müssen? Oder ist das alles so schnell wegerzählt mit, es gibt halt Ichs, die hier sprechen?
2: Also ich glaube, jetzt fange ich schon meinen Satz mit Ich an. Ja, ähm ja auch <lacht> Also ich denke, das ist eigentlich gar nicht, ich sehe das gar nicht als so ein großes Problem, ehrlich gesagt, weil wir haben ja journalistische Textformen und an die halten wir uns auch. Also wir schreiben keine Berichte im Ich und wir schreiben auch keine Kommentare im Ich. Insofern sehe ich das gar nicht als das große Thema. Also ich, ich glaube, es gibt einmal die Auseinandersetzung darüber, was ist beispielsweise ein rassistisches Wort. Es gibt die Auseinandersetzung darüber, kann etwas wie es konzeptionell gedacht ist, rassistisch sein? Also, oder kann ich einen Text verfassen, ohne Betroffene zu Wort kommen zu lassen und so? Also das sind für mich sehr journalistische Fragen, die sich da stellen und da sehe ich gar nicht eine große Problematik. Und ich, Journalismus ist ja jetzt nichts, was erst heute quasi umstritten ist, sondern das ist ja auch schon eine längere Auseinandersetzung.
0: Aber welche, welche Bedeutung hat denn für die Taz Nicht-Ich-Journalismus? Also Journalismus, der sich nicht darauf zurückzieht, wie ich mich fühle.
1: Naja, es gibt mehrere Sorten von Nicht-Ich-Journalismus. Nicht? Es geht ja nicht nur um Gefühle auch, aber man kann sagen, dass die relativ klare politische Haltung, die die Taz zu allen möglichen Themen immer schon bezogen hat, das war einfach der Geist, aus dem sie gegründet wurde, dass es das auch schon eine Form von Subjektivität war. Also insofern, als dass da einfach andere Interessen vertreten wurden, nämlich in der Regel von Minderheiten gegenüber einer dann noch klar zu erkennenden Mehrheit, also das trifft sowohl auf die Energiepolitik zu, wie auf die Arbeitsmarktpolitik und auf, auf vieles, vieles andere, dass die Tatsache, sagte, wir hier, also damit ein kollektives Ich, finden aber was anderes, als ihr alle gerade findet. Und, und das war dann eben oft in der polemischen Zuspitzung dann auch schon subjektiv. In der Weise, dass man eben die Gefühle und, und die Haltungen von Journalisten und Journalistinnen immer schon erkannte, und gleichzeitig pflegen wir in der Taz natürlich den Bericht, der erstmal darstellen soll, was ist. Wobei jede und jeder, die in der Taz arbeitet, immer weiß, dass schon die Auswahl dessen, was man darstellt, ebenfalls subjektiv ist. Ich glaube, die Debatte war in der Taz schon sehr früh einfach über den Tisch und fertig. Und Jetzt kommt aber eben das sprechende Ich dazu, dass wieder mehr, übrigens was die Taz in ihren Ursprüngen auch schon immer schon hatte, dass das betroffene Ich und damit auch das ich, ich fühle mich so und so Ich zum Gegenstand hat. Und das finde ich ist schon eine relativ neue Erscheinung. Also die Taz war zwischendurch zwar politisch in ihrer Haltung klar erkennbar und damit auch die einzelnen Journalistinnen und Journalisten klar erkennbar, aber weniger Ich-Ich. Und das ist schon neu und das geht eben damit einher, dass sehr, sehr viele gesellschaftliche Debatten stärker individualisiert sind. ist jetzt ja irgendwie auch beinahe schon eine Phrase, dass wir insgesamt auf allen Ebenen mit stärkerer Individualisierung zu tun haben. Ein Konzept,
0: das auch mit der Gründung, mit der Taz ja eng zusammenhängt, 70er Jahre und ich glaube die Taz ist dann im April 79 das erste Mal richtig erschienen, ist das Konzept der Gegenöffentlichkeit. Kann man nicht mit einem gewissen Recht sagen, dass Leute oder Texte wie diese Kolumne, die der Anstoß für unsere Reden ist, dass die sowas wie Gegenöffentlichkeit verkörpern?
3: Ich finde, das ist so nicht mehr der Fall. Mein Eindruck ist, dass diese Denkrichtung, die wir jetzt intersektional genannt haben, in der es sehr stark zum Beispiel um Postkolonialismus geht, um Diskriminierungsfreiheit und diese Dinge, dass die auf die Gesamtgesellschaft gerecht natürlich immer noch sozusagen von der Minderheit vertreten wird, aber in vielen Stellen, wo äh, Diskurse bestimmt werden, gar nicht mehr so schlecht vertreten ist. Das hat damit zu tun, dass in der Tat sehr viele junge AkademikerInnen in diese Schaltstellen reingegangen sind in den letzten 10, 15 Jahren und da auf diese Weise auch Politik machen und die Agenda gesetzt haben. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass das sozusagen jetzt aus der völligen Versenkung sozusagen äh, herausgehoben werden müsste, weil das sonst überhaupt niemand mitbekommen würde und sozusagen diese Stimmen jetzt gar nicht wo gehört werden. Das ist gar nichts dagegen zu sagen, das ist ja auch sehr begrüßenswert, dass es da Entwicklung gibt, aber das ist sozusagen schon auch Teil der Institutionen, die den Diskurs bestimmen geworden in den letzten Jahren. Und das wird auch zunehmen. Das ist nicht an sein Ende gekommen, das ist eine Entwicklung, die weitergehen wird in den kommenden Jahren.
2: Also ich kann das aus meinem Bereich jetzt nicht so richtig sagen. Ich bin ja im Parlamentsjournalismus und da würde ich jetzt nicht sagen, dass wenn ich im Parlament bin, sozusagen ich mit einer großen gesellschaftlichen Vielfalt konfrontiert bin.
0: Das Parlament ebenfalls ein sehr, sehr weißer Raum.
2: Ja, ähm, insofern glaube ich, gibt es da schon noch viel Luft nach oben und Bewegung und ich möchte auch noch mal sagen, wenn ich Vielfalt sage, wir haben jetzt sehr viel über Rassismus und People of Color gesprochen, aber Vielfalt ist ja viel mehr als das, also es geht um Alter, Menschen mit Behinderung, Transpersonen und so weiter und das sind halt ganz viele Menschen, die sozusagen sagen, wir wollen nicht außen vor bleiben in wichtigen gesellschaftlichen Institutionen. Und das ist auch ein wichtiger Prozess, glaube ich, den wir gerade machen. Und das kann man auch nur, indem man es benennt. Und insofern, glaube ich, ist das schon ähm, eine richtige Entwicklung. Und ich glaube, was zum Beispiel, wir haben ja ganz viel gearbeitet innerhalb dieses Diskurses mit ähm, Begriffen, die eigentlich aus Amerika kommen, aus den USA. Also zum Beispiel BIPOC, also Black, Indigenous und um, People of Color. Und ich glaube, dass diese Konzepte genauso wie bei Political Correctness oder Cancel Culture, also es sind alles sozusagen Begriffe, die in einer anderen Gesellschaft geformt wurden und dann werden sie nach Deutschland übertragen. Und ich glaube, auch das birgt quasi bestimmte Schwierigkeiten. Also, weil ich, die Einwanderungsgeschichte von Deutschland ist ein bisschen anders. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen eine einer Einwanderungsbiografie, die sich nicht als POC bezeichnen würden. Und das kann auch sein, dass die sich dann auch nicht repräsentiert fühlen dadurch. Also über solche Dinge muss man dann auch sprechen, weil natürlich haben halt Leute, die, wo die Eltern vielleicht als italienische Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen sind, die haben auch ganz harte Diskriminierungserfahrungen gemacht oder Russlanddeutsche, die, die hierher gekommen sind. Und das sind natürlich Erfahrungsbiografien, die eine Rolle spielen und die würden vielleicht heute, das muss man sie dann selbst fragen, aber vielleicht eher als Weiße wahrgenommen werden. Und ähm, da sieht man dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Grenzen, dass es nicht nur schwarz-weiß ist und nicht nur Hautfarbe, aber es ging eigentlich auch in diesen Diskursen ja nicht nur um Hautfarbe.
0: Jetzt hat Christian Jakob vorhin gesagt, dass diese Gruppe Dissens und Diversität oder umgekehrt Diversität und Dissens, dass die sicherlich kein Friedensvertrag oder sowas vorlegen wird an, am Ende ihrer Arbeit, sondern dass man irgendwie miteinander umgehen können muss. Mich würde für so eine Schlussrunde vielleicht interessieren, wie das, wie Ihr jeweiliger Wunsch ist, wie das aussehen könnte. Also ein Zusammenarbeiten, das nicht bei schlechtem Klima passiert. Und wo aber die Arbeit in dieser Gruppe irgendwas bewirkt haben wird. Ich weiß nicht. Im Sommer 2021, ein Jahr, nachdem der Bundesinnenminister die Autorin oder Autorin eines Textes der Taz äh, mit einer Anzeige versehen wollte. Was wäre so ein, ein Wunschbild für, für die Zusammenarbeit unterschiedlichster Fraktionen in der Taz? Christian Jakob, vielleicht zunächst.
3: Also vielleicht, dass der eine Teil der Redaktion sich nicht von diesem. Wunsch nach Diskriminierungsfreiheit und Repräsentation angegriffen fühlt, das nicht auf, als Angriff auf sozusagen seine eigene journalistische Freiheit begreift und umgekehrt der andere Teil akzeptiert, dass es sozusagen für die Frage, was, was rassistisch ist oder wo Diskriminierung anfängt, keine letztgültige Antwort gibt. Jasminka Kalarikal
2: also ich glaube, dass wir vor allem sehr viel miteinander reden müssen und dass sich, glaube ich, auch über Gespräche ganz viel verstehen lässt. Also auch die Perspektive des Anderen zu verstehen. Also ich hatte beispielsweise auch schon im Nachgang dieser Kolumne Gespräche darüber mit Kolleginnen, die gesagt haben, ich sehe deine Hautfarbe gar nicht. Also das ist dieses klassische I don't see colors. Für mich sind alle Menschen gleich. Und das ist natürlich ein total guter Ansatz, weil eigentlich sollte das ja keine Rolle spielen, aber gleichzeitig spielt es ja für mich eine Rolle. Ich habe ja keinen Fetisch mit meiner Hautfarbe, sondern das, das spielt ja einfach in realen Situationen eine Rolle. Und ich glaube, dass es auch hilft, sozusagen darüber zu sprechen, welche Erfahrungen bestimmte Menschen machen und welche Kränkungen sie auch durchleben. Und ich glaube auch, dass wir das nicht nur in Bezug auf Rassismus tun sollten, sondern auch die Taz ist ja auch eher eine westdeutsche Zeitung beispielsweise. Ich habe ähnliche Gespräche auch mit Leuten geführt, die eine ostdeutsche Perspektive haben, die auch ähnliche Erfahrungen dann haben, die dann sagen, ja, irgendwie wir reden heute so viel über den Osten und den Westen und wer hat da eigentlich die Definitionsmacht? Also ich glaube, das, das wird auf ganz vielen Ebenen noch eine Rolle spielen. Und dann, glaube ich, müssen wir uns letztendlich ein bisschen erzählen, warum wir was denken. Und dann kommen wir hoffentlich weiter.
0: Ulrike Wickemann, was soll rauskommen, wenn es nach Ihren Wünschen geht?
2: Es gab im Sommer diese
1: Redaktionskonferenz per Zoom, an der ich glaube 140 Leute teilnahmen. Was ja auch toll ist, dass Zoom das ermöglicht, dass so viele dann gleichzeitig auch teilnehmen und jeder auch reden kann. Und die begann mit der Stellungnahme einer Kollegin, die eigentlich eine Botschaft hatte. Die sagte, das ist auch meine Tatz. Also der Streit handelte davon, dass viele Leute sich so fühlten, als wäre das nicht mehr ihre Taz oder als würde es das nie werden oder als ginge ihnen ihre Taz verloren. Und das Ziel, denke ich, muss sein, um einfach den Laden weiter betreiben zu können, dass das am Ende alle sagen können, das ist auch meine Taz und das macht ihnen auch keiner und keine streitig. Und das muss irgendwie gelingen. Das gelingt in der Tat, wie Jasmin gerade sagte, nur indem wir permanent darüber reden, was uns trennt, was uns eint. Und ich glaube, das wäre auch das Ziel über die Taz hinaus, dass wir um Himmelswillen weiter im Blick haben müssen, was für eine Gesellschaft wir gemeinsam wollen. Also dass es immer noch gemeinsame Ziele gibt und eben nicht nur ein Universum von Milliarden von Identitäten und keiner hat mehr mit niemandem was zu tun. Ulrike Winkelmann,
0: Jasmin Kalarikal, Christian Jakob im Gespräch über... Inertatz-Streitigkeiten, die mehr mit der deutschen Öffentlichkeit zu tun haben, als man so denken mag, auf den ersten Blick. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Danke Ihnen. Dankeschön.